0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas... E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema que os psicanalistas geralmente não falam. A gente fala muito de sofrimento, de repetição, de mal-estar, de adoecimento psíquico, de depressão, de angústia, de ansiedade. Mas a gente dificilmente fala de... Felicidade? Felicidade. O que seria <risos> felicidade para a psicanálise? Será que existe um conceito geral? Será que existe um denominador comum? Olha, eu não achei nenhum livro. <risos> Adorei. Eu também procurei, procurei em todos pra
1: ver. Freud não escreveu nada sobre isso. A Klein também não. Feren, Sibia, lacan. Meu Deus. Meu Deus, e agora o que fazemos? Acho que não vai ter episódio. Não vai sim, vai <risos> Tô sim. Tô brincando. A louca. Vai
0: sim. Gente, vamos começar então com um poema que eu achei belíssimo e vocês adoram quando a gente traz poemas aqui para o podcast. A gente recebe devolutivas lindas ali no nosso Instagram. É, então, eu vou ler é, um poema do Vicente de Carvalho, que tem como título o Velho Tema, é, e ele começa assim. Essa felicidade que supomos existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos.
1: Ou seja, o hum. que, que você compreende desse poema? Hum, eu acho que ele está falando aqui de uma
0: felicidade, talvez, muito idealizada. E que, às vezes, a gente quer encontrar a felicidade naquele uh, conceito né, social, cultural de realização, de plenitude, onde a gente coloca ela né, naquele Perfeito. patamar muito alto e a gente não alcança, porque talvez quanto mais idealizada
1: seja essa ideia de felicidade, menos alcançada ela vai ser. Perfeito. É, a felicidade está onde nós a, a colocamos e não sentimos nesse sentido, porque ela tem outro lugar. Sim, aí que tá, né? Eu acho que aqui a gente vai
0: começar a entrar, claro, em conceitos psicanalíticos, e a ideia é passar por vários, né? Uhum. Mas o que é felicidade para mim é algo extremamente singular, o que diferencia muito do que é felicidade para o outro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que felicidade não é realização plena, não é um estado conquistado e permanente, é algo que vem e volta, são sensações, são momentos. E é, e, é claro, por mais que seja clichê isso, a felicidade ela pode, sim, ser encontrada nas pequenas coisas. Sim, né? concordo. Então, é, eu acho interessante a gente pensar nesse conceito na nossa vida contemporânea. E existe um autor que eu gosto bastante, que é o Lipovetsky. E ele vai dizer assim para nós, a respeito dessa... Felicidade na contemporaneidade que está totalmente ligada ao consumo. Abre citação. Não interessa apenas o consumo material, mas o conforto psicológico, a harmonia interior, o desenvolvimento subjetivo, a potencialização de si. Sua felicidade, porém, também é paradoxal. Ao mesmo tempo em que se declara feliz, se declara deprimido. Se, por um lado, cresce a expectativa de vida, diminui o número de horas trabalhadas, melhoram as condições materiais de vida. Por outro, aumentam as queixas de sofrimento psíquico. Por um lado, a sociedade hiperconsumista exalta o bem-estar e o equilíbrio. Por outro, sua ordem de consumo excessivo leva ao caos e à desigualdade. Perfeito. Fecha a citação. Bom, o Lipovetsky, ele é brilhante né? e a gente recomenda. Esse livro que eu li é o Ensaio sobre a Sociedade do Hiperconsumo. É publicado pela Companhia das Letras. E eu acho que, uh, costurando um pouquinho com essa citação, dá para a gente pensar na felicidade como um produto. Uhum. Então, sei lá, Faça esses rituais, tire um momento de autocuidado. É claro que isso é fundamental, é essencial. Desde que isso seja feito de forma espontânea, e não como um mandamento, uma imposição. Eu acho que quando você faz isso, nós temos aí dois fatores. Quando a gente faz isso como um mandamento, uma imposição, ou quando a gente faz isso simplesmente para mostrar para os outros e aqui entra a polêmica a dinâmica das redes sociais, é, não é natural, não é espontâneo. Você parece que está cumprindo ali um protocolo...
1: É uma receita.
0: Sim, para poder demonstrar que você está sendo efetivamente feliz. Então, ah, preciso ter esse momento de autocuidado, preciso ter meia hora na academia. Ok, se você faz isso por você, né, e isso te gera sensações de bem-estar, tá tudo certo, né? E é claro que essas sensações de bem-estar, esses momentos de bem-estar, eles, uh, eles vão nos proporcionando uma certa dose de felicidade, né? Desde que ela seja legítima,
1: experienciada. Ou seja, experiências que são sentidas de fora para dentro não são, de fato, legítimas no sentido de que não são reais, talvez. Eu, eu digo real no sentido de... Verdadeiro. Verdadeiro, porque precisa ser de dentro para de fora, exatamente. Isso. Precisa ser espontâneo, precisa ser criado, precisa ser sentido. Quando a gente segue uma receita, ok, nós estamos fazendo alguma coisa, mas não que necessariamente aquilo vai surtir algum efeito. Exato, porque parece que você está só é, ticando ali os itens que você
0: precisa completar para atingir... Aquela, aquela ideia, aquela suposição do que é ser feliz. E quando, na verdade, não é bem assim. Né? A gente sabe que a realidade é bem diferente. Fora que nós temos todos os atravessamentos sociais, econômicos, políticos, históricos, uh, que Uh, estão totalmente de, uh, ligados, uh, diretamente ligados a esse estado de felicidade. Então, como assim você vai falar para uma pessoa que se ela tiver aquela rotina, se ela acordar meia hora antes, se ela tiver um momento de autocuidado, se ela se olhar no espelho e falar, sou lindo, sou feliz, poxa... Isso é
1: desumano, né?
0: Se a pessoa não tem uh, um emprego, se a pessoa não tem... o o básico uh, de saúde, de educação, de alimentação, de transporte, porque isso não é disponibilizado pelo Estado. Uhum. Então, assim, a gente está num país repleto de desigualdades. E, às vezes, falar de felicidade uh, soa até como um insulto. Sim. Né? Mas eu acho importante que a psicanálise também possa se colocar nesse sentido, trazendo reflexões. Então, primeira coisa, né, a gente começou a, o nosso podcast falando isso. Por que, que a psicanálise não fala de felicidade? Eu tenho aqui duas hipóteses. A primeira delas é essa que eu falei. Muitas vezes, a felicidade está atrelada a uma experiência pessoal, a uma implicação do sujeito. Uhum. Então, a gente meio que se desvela, né? A gente se abre para falar o que, que é ser feliz para mim, para você, sei lá. Para mim, ser feliz é ouvir uma música, ler um livro, estar com as pessoas que eu amo... Para você pode ser, sei lá, ficar mais tempo sozinho. Uh, Talvez ou...
1: para outra pessoa seja escrever coisas, para outras seja compor, para outras seja de fato é, ir ao shopping com amigos. Exato,
0: isso é extremamente singular, né? Então, parece que quando a gente vai falar de felicidade, a gente meio meio que tem que se implicar em primeira pessoa. E os psicanalistas, vamos dizer assim, claro que não todos, mas muitos ainda têm esse receio, né por conta daquela famosa, aquele famoso mito da neutralidade psicanalítica. Hum. Curiosamente, uh, na quarta-feira, eu estava assistindo uma live de lançamento de um livro na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e um dos comentadores uh, falaram assim que... Uh, nós tivemos um erro grave de tradução né da, da palavra que o Freud utiliza em alemão para o português, que não não significa necessariamente neutralidade. E essa neutralidade meio que se espalhou nos, nos psicanalistas. né E eu acho que quem vem criticar isso com muita força, com muita intensidade, é o Ferenc, quando ele fala do sentimento de hipocrisia dos analistas. né Esse lugar de, nossa, sou inatingível, sou perfeito, ideal... né Uh, não pode ser é, coerente a posição, a função analítica. Né? A gente é humano e é, é importante que nós sejamos humanos. A segunda coisa que eu <risos> acho que dá para a gente pensar é que a segunda dualidade pulsional do Freud, o que seria essa segunda dualidade? Quando Freud cria a sua grande teoria especulativa, que gera muita polêmica, que é a pulsão de morte, né? a todes -tribe em 1920. E eu acho que isso gera um impacto muito grande na comunidade psicanalítica. E de certa forma, os psicanalistas eles são tomados por esse conceito e eles começam a, a explicar os fenômenos clínicos que não andam, aqueles pacientes que ficam em inércia, aqueles pacientes que estão no um estado de tristeza muito grande, de depressão, que não que sempre uh, permanecem naquela repetição sintomática. Então, tudo é pulsão de morte. Ah, esse paciente não evolui porque tem muita pulsão de morte. Uhum. Né? E aí a gente vai ver que não é bem assim. Não foi esse o intuito do Freud quando cria esse conceito. né? E, e aí e isso acaba muitas vezes tirando a responsabilidade do analista de cuidado sobre o paciente. E eu acho que a gente precisa pensar nisso. Então parece que a psicanálise meio que se tornou pessimista. Para a gente falar de sofrimento é muito mais fácil do que falar de felicidade, porque felicidade exige uma implicação pessoal. E nesse sentido, voltando um pouquinho ao que o Felipe falou, eu acho que vale a pena a gente mencionar a teoria unicotiana e o tanto que o Winnicott valoriza a experiência do sujeito. Tudo tem que passar pela via da experimentação
1: fala fi o que você está pensando tô pensando em tudo isso que <risos> que você tá falando aqui fazer tô viajando aqui é. tentando encontrar alguma coisa para colocar aqui uhum. né e e eu fiquei aqui pensando principalmente no no que ah, sobre o que você falou da da Sociedade Brasileira de Psicanálise uhum. É, dessa questão da neutralidade uhum. né, do, do psicanalista uhum. e, e me fez é, refletir em, em algumas questões no, mais no sentido de o analista precisa ser um ser humano uhum. é, um ser humano que recebe ali uma transferência do paciente e através dessa transferência ele entende o que se passa ali com, com o sujeito então eu fico me questionando que talvez precisemos ter um pouco de implicação, sim. Isso é vida. Isso é vida. E eu acho que
0: a gente poder se humanizar... Né? E a gente falou muito isso no, no último episódio sobre a crise de pânico. Uh, a gente poder se narrar... Isso envolve a nossa capacidade de humanização. Sim. Né? E eu acho que quando a gente fala de felicidade, justamente por ela ter esse, esse aspecto tão pessoal parece que a gente tira o nosso da reta, uhum, né? como sim. existe aí no ditado popular, porque a gente não está afim de se implicar, e muitas vezes é o que eu falei, você acaba caindo naquele jargão do senso comum, ai, felicidade é isso e tal, mas aí que tá. eu acho que não existe um consenso, como a gente falou, não existe um, um significado único do que seria a felicidade, mas vale a pena a gente promover Inquietações sobre sim, esse assunto sim, e reflexões.
1: Sim. Provocações, enfim.
0: E a psicanálise precisa se debruçar né, sobre esse tema. Eu acho Total. isso fundamental. Sim. Só para poder fechar, amarrar o nosso assunto aqui: existe um artigo do nosso orientador, o Alfredo Nafaneto, publicado na revista Natureza Humana, que vocês acham facilmente jogando ele na, no Google, o título dele, que se chama. A noção de experiência no pensamento de Winnicott como conceito diferencial na história da psicanálise. Esse artigo é lindo, do Alfredo, e eu queria ler um pedacinho para vocês, que vale muito a pena. Uh, no seu texto, A localização da experiência cultural, no livro Brincar e a Realidade, de 71, Winnicott começa com uma epígrafe de Tagore, que diz... Crianças brincam nas costas do mar de mundo sem fim. Isso é lindo, né? Crianças brincam nas costas do mar de mundo sem fim. Logo em seguida, o próprio Winnicott comenta, abre citação, Quando me tornei um freudiano, eu sabia o que isso significava. O mar e a costa representavam intercursos sem fim entre o homem e a mulher. E a criança emergia dessa união para ter um breve momento antes de se tornar um adulto. Então, como estudante do simbolismo do inconsciente, eu sabia, e sempre se sabe, que o mar é a mãe, e que é sobre a costa que a criança nasce. Bebês saem do mar e são cuspidos sobre a terra, como Jonas da baleia. Aí, então, a costa era o corpo da mãe, após o nascimento do bebê, e a mãe e o bebê, agora viável, começavam a se conhecer a continuação desse texto é de fundamental importância, porque é nela que o Winnicott anuncia aquela que seria a sua guinada fundamental. Então, novamente, a gente vai citar esse texto do Winnicott. Certo. Abre a citação. Então, eu comecei a ver que aí se emprega uma concepção sofisticada da relação pais e criança, e que pode haver um ponto de vista infantil não sofisticado diferente daquele da mãe ou do observador externo. E que esse ponto de vista infantil pode ser examinado de forma proveitosa. Podemos dizer, então, pessoal, que está aí expressa a perspectiva assumida na teorização iniquatiana. O ponto de vista do bebê. Uhum. Ele é totalmente diferente daquele da mãe ou do observador externo. Uhum. né? E aí a gente pode dar um exemplo. Quando a gente vê um bebê sugando o dedo, a gente acha que ele está obtendo prazer, né? Sei lá, alucinando, fantasiando ser ausente da mãe. Como a própria teoria freudiana vai dizer, né? Ele está satisfazendo ali a sua pulsão oral. Perfeito. A gente está interpretando esse acontecimento como um observador externo. Perfeito. Ou seja, interpretamos essa busca de prazer baseada no prazer que nós adultos podemos sentir ao sugar o dedo. Toda a teorização freudiana ligada ao aumento e à diminuição do nível de excitação do organismo. E a própria definição de prazer e desprazer vem a posteriori para dar forma a essa interpretação que a gente está dizendo. O Winnicott, no entanto, busca interpretar o mesmo acontecimento do ponto de vista do bebê. E isso é bem diferente. Uhum. O bebê não suga o dedo em busca de prazer, mas sim em busca do corpo materno. Para prolongar o seu controle onipotente sobre o objeto. Na tentativa de reassegurar de que pode recriá-lo sempre que dele necessitar. Ele suga o dedo para se sentir potente e confiante. É evidente que alguma sensação prazerosa advirá desse ato, e ela será registrada e apropriada pelo self, vindo compor mais tarde a sexualidade infantil propriamente dita. Entretanto, para Winnicott, nesse período, não é disso que se trata. São duas interpretações radicalmente diferentes, baseadas em pontos de vistas igualmente diferentes. Então, tudo precisa ser experienciado pelo bebê. Né? É, e aqui está o conceito que o Fih citou de verdade e falso. Né? E falsidade, de verdades e falsidades na teoria wincotiana. Então, tudo aquilo que passa pela via da experiência é verdadeiro e faz sentido para o self. Aqui, a gente não está atrelando esse verdadeiro e falso, há uma costura filosófica, um sentido filosófico do termo, de verdade, não tem sim, nada a ver. Sim. Esses conceitos são conceitos clínicos, que a gente observa na manifestação clínica, na, na prática clínica. Então, quando o Winnicott fala de um self verdadeiro, é aquele self que experimentou essa sensação de onipotência original, que conseguiu uh, fruir da vida através da sua espontaneidade, do Perfeito. seu gesto criativo. Sim. Né? Então, isso vai fazendo sentido e vai dando um tom, um contorno de realização. Por isso que o Fih falou, tudo aquilo que é colocado de fora para dentro na perspectiva unicoatiana é falso. Então, essas imposições de felicidade que a gente vê por aí... São intrusivas. E será que elas são legítimas? Hum. Será que se eu fizer... Um, se eu cumprir esse ritual de cinco passos para ser feliz, eu vou, de fato, me tornar feliz? Não é muita pretensão a gente tentar chegar a um denominador comum do que seria felicidade para todos? Além de pretensão, não seria, de fato, uma
1: intrusão? Sabe o que, que eu acho fantástico na teoria de Winnicott? É. Essa questão da criação do objeto uhum. e da fruição uhum. dessa criação. Uhum eu penso que isso seja uma coisa que possa nos levar a uma suposta felicidade. Uhum. À medida que você cria esse objeto e, e consegue fruir dele, a gente pensa que você está fruindo de, uma, de algo que é seu. Uhum. Ou seja, o objeto e, e você, de alguma forma, estão interligados. Sim, exatamente.
0: Isso é fantástico. E, ao mesmo tempo, aqui dando um salto, voltando um pouquinho, né? dando um salto para trás, uhum. <risos> voltando um pouquinho na teoria kleiniana quando a Klein vai falar para nós da internalização do objeto bom, o que é esse objeto bom? Na verdade, ele é uma metáfora de todos os cuidados, de todas as figuras cuidadoras que nós recebemos ao longo da nossa vida. Então, quando eu estou ali sozinho, no meu quarto, pensativo, ouvindo uma música, enfim, eu estou resgatando esse objeto interno bom. Isso me causa uma sensação de bem-estar, porque eu lembro de todas as pessoas que passaram pela minha vida e que marcaram ela, cuidando de mim, né, então isso me dá uma sensação de, de plenitude, por mais que seja momentânea, mas aí a gente encontra a felicidade, né, aí a gente pode dizer, nossa, que lindo, que sorte eu tive de ter esses momentos, e aí a gente pode dar um salto, né, e costurar um pouquinho com a resiliência, né, porque que a gente passa, às vezes, por tantas dificuldades, a gente vê pessoas que Uh, passam por tantas uh, dificuldades mesmo. Há
1: diversidades na vida e sabem se...
0: Intercorrências, né? por conta dessa negligência do próprio Estado, do governo, das políticas públicas. E mesmo assim essas pessoas se sentem felizes, se sentem realizadas, correm atrás dos seus sonhos e objetivos e conseguem reconstruem alcançá Se reconstroem a
1: partir do quê? Talvez a partir desses objetos internalizados.
0: Isso, sim. Por que é tão comum a gente ver famílias, pessoas às vezes que perdem tudo em tragédias, né? É, elas reconstroem, elas começam tudo do zero. Essa força vem de onde? Vem desse objeto interno bom que é tão particular, tão singular e tão precioso. Talvez esteja aí a raiz de uma das supostas explicações para a felicidade. <risos> que foi.
1: Que bom, né? É lindo, né? <risos>
0: bom, pra gente poder ampliar um pouco mais a nossa ideia, a gente tem uma convidada hoje muito especial, e ela vai querer matar a gente, porque ela fez uma participação tão linda, tão espontânea, e costura com tudo isso que a gente tá falando, que ela falou assim, ai, ah, Ale, você corta aquele trecho que teve, eu não vou dar spoiler, <risos> vocês vão ouvir, mas teve um trecho aí, mas é tão vivo, é tão humano, gente, e eu acho que é isso, a felicidade é Tá justamente nessa delicadeza, nessa riqueza dos detalhes. Enfim, vou chamar a nossa convidada, é a psicanalista Marielle Kellerman, que é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e topou, assim, de primeira, participar do nosso podcast e a gente ficou extremamente feliz com essa participação. Sem dúvidas. Marielle, você fala para nós um pouquinho sobre essa tal felicidade?
1: Por favor.
2: Meu nome é Marielle e o Alexandre me convidou a falar de um assunto muito interessante, que é felicidade. Fiquei pensando um pouco o que, que me vem com isso e eu tinha já falado para você, né, Alexandre, que eu me sinto confortável em falar sobre coisas que me tocam de um ponto pessoal, não apenas teórico, porque eu acho que teoria a gente lê, né? a gente estuda, mas faz mais sentido ouvir alguma coisa que seja mais encarnada na experiência. E me sinto confortável em falar de felicidade, porque é uma coisa que eu já pensei bastante em termos muito pessoais, então vou dividir aqui coisas muito íntimas. Eu acho que quando a gente vai falar de felicidade... Os psicanalistas têm um pouco de constrangimento, eu inclusive, porque parece que a gente vai cair em falas é, ou clichê, ou meio bobas, meio infantis, meio banais, ou meio poéticas. É como se a felicidade não fosse muito, vamos dizer assim, é, a, a nossa área de conhecimento, né? A gente é bom para falar de sintoma, de sofrimento, de trauma e de felicidade não tanto. Tem muito paciente que vem às vezes para a sessão e fala ah, não aconteceu nada de ruim, não tenho o que falar. Como se a análise né, fosse um, um espaço em que a gente não traz também coisas positivas e, e boas para essa função de testemunho que tem o analista voltei depois de uma interrupção de algumas horas em que eu comecei a gravar esse áudio pro Alexandre, pro podcast e aí minha colega de consultório chegou e aí eu pensei em parar tudo e voltar de novo porque eu queria um espaço assim preservado e quieto, sem interrupções para eu falar de felicidade como se felicidade fosse isso essa situação calma e tranquila tipo férias Aí, pensei em aproveitar essa situação de interrupção para dizer que eu acho que, que felicidade ela tem que ser encontrada no meio das coisas. Sabe aquela frase da Carrie Bradshaw no Sex and the City? Não sei qual é, qual é a idade aí de você, ouvinte do podcast mas as pessoas aqui da minha idade, eu sou uma millennial, acho que junto com o Alexandre, é, Sex and the City foi um, uma série importante. E a Carrie fala que a vida acontece quando você está na fila de um, espera de um restaurante. Então, essa imagem né, das pessoas esperando para sentar no restaurante em Nova York, eu fiquei pensando que a gente pode... Incorrer no risco de acreditar que fé fe... oh, eu ia fazer uma, um alto falho aqui, que felicidade é igual férias, né? aquela situação livre de conflito em que você preparou toda uma situação, é, uma viagem, um momento de descanso, de calma, de prazer, para então aquilo ali ser considerado, ai que delícia, que eu tô muito feliz claro que pode ser também, né? Tomara que as férias sejam sempre momentos bons, mas acho que se a gente espera essa situação muito protegida, ideal, a gente não encontra uma felicidade que eu acho que ela deveria estar muito presente no nosso dia a dia. É, quando eu penso em felicidade, tento me descolar das ideias mais clichês ou mais infantis, assim, ou mais ligadas ao prazer, né? Que muitas vezes a gente pode pensar que estar feliz é estar sentindo prazer. E acho que, não sei, pode ser, né? Mas também pode não ser, porque você pode estar sentindo um grande prazer do ponto de vista mais sensorial e não estar feliz. É, vamos pensar em prazeres sensoriais assim, mais comuns. É, você pode estar tá comendo uma comida deliciosa e aquilo ser sentido com culpa, né? com recriminação, dependendo de qual a função psíquica daquela comida naquele momento. Você pode estar tá usando uma droga e a droga quimicamente te oferecer grandes sensações de prazer e isso ter muito pouco a ver com felicidade. Então, acho que é importante também pensar, talvez, nessa diferença ou nesse desencontro. Prazer e felicidade podem coincidir em alguns momentos e podem não coincidir em outros. E eu fico muito pensando que a felicidade tem que estar tá na terça-feira, não no sábado, nem nas férias. Eu acredito muito nisso, acredito que a nossa agenda diária tem que ter momentos bons. E isso, de novo, <risos> com medo de cair no clichê bobo, né dessas receitas de felicidade que estão cheias agora em todas as mídias que a gente pode acessar. Então, ai, felicidade é fazer exercício todo dia ou fazer um, uma meditação ou ter um momento de cuidado de si mesmo então fazer um, um banho relaxante ou fazer um mas quem quer essas bobagens que viram também um produto mas eu realmente acredito que é possível dentro da situação de cada pessoa é claro claro que vamos tirar os sofrimentos muito importantes né é importante a gente pensar que eu acho que o que, o que o psicanalista tem bastante receio de falar em relação à felicidade é a gente ofender alguém, eu acho que é muito fácil você machucar as pessoas dizendo essas coisas banais como, ai, você pode ser feliz independente de qualquer coisa, ou você pode encontrar o seu momento de cuidado independente de qualquer coisa, isso não é verdade. Isso não é de verdade em especial no país que a gente vive, que é um país que tem condições muito básicas de respeito ao, aos seus cidadãos, muito desrespeitadas. Então, eu, eu acho que é uma grande bobagem a gente desfalar em felicidade quando alguma pessoa ou muitas pessoas têm direitos muito básicos desrespeitados. Eu acho que é uma, uma grande violência a gente dizer que uma pessoa que não tem como pagar um médico para um filho doente, é só ela encontrar um momento para fazer uma caminhada que ela vai ficar feliz. Né? Uma pessoa que não tem o que comer, que foi despedida, enfim, crises né? e, e angústias muito próprias, principalmente do nosso país pobre. E, e com, nesse momento atual, pós-pandemia, o governo que temos, enfim. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter.
0: Bom, quanta coisa legal que a Marielle trouxe para a gente pensar e quantas inquietações, né? Primeiro, eu queria comentar essa espontaneidade toda que a gente fez questão de deixar, né? A gente não cortou, não editou. Porque a felicidade, de fato, ela acontece nesses pequenos momentos, nesses pequenos encontros da vida, no improviso. É, eu gosto muito dessa noção de que felicidade não é compatível com a ideia de férias, sabe? Que a gente está ali livre é, de perturbações, no sossego. Hum, não tem muito a ver com essa noção. A felicidade ela é um estado, mas não é um estado permanente. né Ela é mutável, ela está relacionada a momentos, sensações de bem-estar. E aí faz sentido também a gente pensar nessa questão paradoxal de que estar feliz não significa necessariamente estar sentindo prazer. Às vezes, eu estou ali sentindo prazer treinando, assistindo a um filme, comendo algo gostoso, como a Marielle falou, e faz todo sentido. Você não está feliz, você está triste, né você está ali pensando em outras questões que te uh, atravessam cotidianamente. E eu gosto muito dessa ideia de pensar na felicidade, né? Uh, que a vida toda pode mudar na fila de espera de um restaurante, né? Como a Carrie fala no Sex and the City. É, às vezes assim, nos momentos que a gente não dá nada por eles, a gente acaba sendo tão feliz, né? Eu acho que quando a gente vai ali para aquela situação sem grandes expectativas é gostoso se surpreender quando acontece o contrário, né? Ah, eu não vou naquela festa que eu não conheço ninguém, porque Deus me livre, né? E aí, de repente, você chega e você se surpreende, você conhece as pessoas, você tá risada, você troca ideias, você constrói afinidades. É gostoso pensar que a felicidade, ela pode ser é, não previsível. Concordo. O que, que você pensa sobre felicidade, Fih? Você tem algo a acrescentar? O que, que é felicidade para você?
1: Concordo com o que a Marielle falou, concordo com o que você trouxe também. Uhum. E acrescento que, para mim, é claro, novamente, né? Cada um tem uma, uma ideia de felicidade, que uhum. é singular. Uhum. Mas, para mim, a felicidade ela ocorre no coletivo, né? No coletivo que eu digo... É, porque eu fico feliz, né, quando uhum. as pessoas que eu amo estão felizes e realizadas. Lindo. Né, então, é, é, é claro que eu fico feliz também quando eu consigo uma, a, alcançar alguma conquista, né, atingir uhum. um objetivo. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, eu vou ficar muito mais feliz se eu tiver com quem comemorar.
0: Ai, que lindo. Eu gosto muito dessa ideia sua de coletivo também, porque... Costura bastante com o que a Marielle disse, né, uh, dessa questão do social, do político, do econômico. Então, eu acho que a gente se sente muito mais feliz quando a gente para para pensar, para dormir, uh, colocar a nossa cabeça no travesseiro e percebe que não tem guerra, não tem fome. E, é claro, né, isso soa como uma utopia. A gente sabe que o mundo é cheio de conflitos, mas... Imaginar, mesmo que por um segundo, que essa realidade possa vir a acontecer, já traz uma sensação de felicidade, né? Sim,
1: concordo. Lindo. Uhum.
0: Bom, vamos ouvir o que a Marielle tem mais a dizer, porque ela trouxe mais coisas que vão colocar aí a gente para pensar sobre essa tal felicidade. Reflitamos.
2: Mas, então, vamos pensar nas pessoas que não estão com seus direitos básicos muito violados. Então, as pessoas que, de alguma forma, têm o que comer, que não estão num momento de muita angústia diante de alguma, alguma doença, de alguma pessoa muito querida, é, momentos de luto, enfim, né? Vamos pensar em pessoas que estão mediamente bem, com as suas necessidades aplacadas, as mais básicas, e eu acho que a felicidade, se eu penso no que eu conheço de teoria psicanalítica, eu penso muito no que o Winnicott fala a respeito do, da experiência autoral. O Winnicott fala que para um sujeito conseguir chegar a um desenvolvimento integral, mais né, plenamente realizado do seu self, ele tem que ter uma experiência de criatividade, né, uma experiência autoral em relação às coisas que ele faz. E isso para mim faz muito sentido, pensando que esse talvez seja um jeito de, de nomear uma felicidade muito específica e muito especial que é quando a gente sente que criou alguma coisa a partir de uma criatividade própria. O Winnicott fala que o bebê, ele cria o seio ali onde o seio está. Então, é uma, tem essa, é, essa ambivalência, essa ambiguidade de criar uma coisa que já existe. E eu acho isso muito bonito, não completamente simples de entender, mas a ideia é, você põe uma marca autoral que é sua, que, faz, que, que, que tem a sua cara em alguma coisa que não foi você que inventou então aquela situação de alguém fala assim isso é a sua cara isso dá um prazer tão especial porque você sabe que aquela pessoa está identificando alguma coisa que é só sua ou é mais sua ou é diferente dos outros eu acho que essa experiência de criatividade de autoria sobre alguma coisa e alguma coisa realmente pode ser qualquer coisa é, as experiências mais né retumbantes de autoria eu acho que são principalmente os filhos né tem um, um prazer uma satisfação narcísica muito relevante quando você sente que criou alguém e que vem de você esse alguém não só do ponto de vista físico e hereditário e de características mas também de educação de valores que você acredita mas também pode ser uma casa, um trabalho, um jeito de fazer uma coisa que só você faz. Eu acho que se o dia, se cada dia tem um pequeno momento em que você sente que você encontrou um jeito seu de fazer uma coisa, talvez esse seja um momento de felicidade bastante importante.
0: Eu acho essa questão de a felicidade estar atrelada com algo da experiência pessoal. A gente começou a falar isso no primeiro bloco, né? e, e agora a Marielle trouxe essa ideia mais do Winnicott, que tudo tem que passar pela via da experiência, faz total sentido. Né? E aí eu fico pensando assim, o quanto a gente fica feliz de gravar esse podcast que é tão a nossa cara. E o quanto a gente se sente feliz também, sem ser redundante, uhum. quando os nossos ouvintes, os nossos buteckers, como uhum. diz o Felipe, <risos> eles dizem para nós, gente, isso é tão a cara de vocês, é tão espontâneo, é tão legítimo. A gente se sente próximo e não é uma conversa artificial, cheia de formalidades e de uh, jargão, sabe? É tão humano e isso dá um conforto para nós porque faz sentido e deixa a gente feliz então eu acho que essa marca essa experiência autoral ela está muito voltada a essa a esse sentido de felicidade
1: né aí a respeito é. disso eu acho interessante é, falar uma coisa hum. é uma experiência autoral Uhum. Ok? Ou seja, criamos aí o objeto, bem como a Marielle mencionou, a gente cria o seio ali que está ali para ser encontrado. Que é um paradoxo. Exato. E acho interessante que, a partir do momento que o bebê, no, no caso aí da teoria unicotiana, cria esse seio e frui desse seio, uhum. ou cria o objeto, fazendo alusão aí à teoria do, do objeto trans, é, transicional, uhum. é... A gente pode pensar no sentido de felicidade Na fruição deste objeto Então Quando a gente fala aí dos buteckers <risos> Dos nossos ouvintes Que fruem deste objeto criado Aqui por nós, a gente já pensa aí Numa felicidade coletiva E que é muito mais feliz Do que uma felicidade singular
0: Ai, que lindo isso, Fih Total, sim ah, eu acho que fora isso, né, gente? Aqui fazendo alguns recortes, a gente recebe devolutivas do tipo. Não tenho condições de pagar um processo psicanalítico. É, e aqui na minha cidade, por exemplo, não tem atendimento psicanalítico. E já procurei atendimentos online também e não encontrei. Então, ouvir vocês uh, me gera insights, né? que promovem construções na minha própria vida pessoal. Gente, quando a gente lê coisas desse tipo, vocês não têm noção do impacto disso sobre nós. Sim. E aí que tá talvez, a nossa felicidade, ela não vem desse sentido do individual, né mas vem do coletivo, de saber que o nosso trabalho tá alcançando muitas pessoas e que tá surtindo efeito nessas pessoas, e um efeito positivo, né? Da mesma forma, pessoas que falam assim eu não tenho condições de pagar uma formação em psicanálise e o podcast de vocês me movimenta a estudar eu consigo baixar uns textos gratuitos na internet, uns artigos, todos que vocês indicam, e estou construindo a minha formação. Sei lá, me formei em pedagogia, em filosofia, em psicologia, em... há anos, né? e faz tempo que eu não estudo, mas agora retomei os estudos. Gente, isso dá um gás, né? uma pulsão,
1: um eros, né? uma pulsão de vida em nós, que é imensurável, né, Fih? Super. Eu acho que tem uma frase do seriado Glee, que eu acho que conversa com tudo isso que a gente com construiu até aqui, ela diz o seguinte é, fazer algo especial nos torna especiais
0: Ai, que lindo Nossa, fantástico, sim Agora aqui, vai o momento bastidores que todo mundo adora. Fio, o que que é a sua cara e é totalmente autoral? Fala você e depois eu vou falar também, vai <risos> <risos>
1: Ai, gente, ai que saia justa. É,
0: mas não vai ter cortes, sem cortes.
1: Ai, gente, vejam, é, aqui nos bastidores eu sou uma pessoa extremamente boba. Hum. Eu faço... O
0: que que é? Você é meio, meio Ralph do Simpsons? Eu sou todo o Ralph.
1: <risos> eu ah. sou bobo, eu ah. falo coisas, eu fico amassando o Alexandre, fazendo aquelas vozes de... Oh, meu Deus do céu, como, como eu estou aqui? Eu <risos> coisas assim, é tão espontâneo, <risos> né? É. E eu acho que isso...
0: Ai, meu Deus, eu tô vendo que isso vai viralizar. <risos> Já tô vendo.
1: Isso é quem eu sou. E eu acho que isso é real. E, e quando você frui disso, eu me, me vejo feliz. É interessante, né? Da mesma forma que você deve se sentir feliz, por exemplo, quando você cria algum artigo em que as pessoas utilizam em seus trabalhos, sua clínica, enfim, te reflitam. Ou seja, você faz algo pelo outro que faz sentido.
0: Ai, sim, eu acho que... O que eu acho muito a sua cara, sei lá, eu acho uh, você extremamente musical... E você é extremamente, além, claro, de ser todo fofo, como você é mesmo, ele é mesmo, gente. Mas ele também tem uma marca aí de, sei lá, de, de, de talvez se perder no tempo e no espaço, o que é muito bom. Às vezes o Fi se perde, e eu falo, FI, volta pra Terra, <risos> e ele volta, né? Mas isso é bom, assim, eu acho eu, isso muito gostoso. Pra mim, isso é a sua cara.
1: Bom, <risos> aonde você estava? Eu não faço a menor ideia. <risos> é bem isso.
0: O que eu acho muito a minha cara, ah eu acho que é isso, o fim entregou já, eu gosto muito de escrever, escrever muito esse meu lado autoral, né, sem ser aqui... É ficar registrando esse espaço de autoria né propriamente dito não é isso não é sobre isso mas eu acho que essa marca minha de escrita, de transmissão eu acho que dar aula para mim é muito minha cara sabe eu eu falo aqui para os meus alunos dos grupos de estudos, Uh, e da universidade, das pós que eu dou aula, falou assim, gente, isso para mim não é trabalho, isso para mim é uma satisfação, eu tô aqui feliz. É eu fruição. Adoro, é fruição, eu adoro interagir com vocês, trocar. É, não faz sentido nenhum eu ficar horas aqui a fio estudando, como eu amo, de fato, e guardar tudo isso para mim, né? Seria egoísmo. Mas é.
1: veja que interessante, porque também é, os grupos, né? Inclusive, já fazendo aqui propaganda, gente. <risos> tem vagas aí para os grupos de estudos do Alexandre. Deem Sim. uma olhada lá no feed do Instagram, arroba Alexandre Patrício. Uhum. Enfim. Voltando aqui à <risos> linha de raciocínio, é, os grupos ali são espaço de esperança, né? Porque a gente, não apenas para quem quer conhecer a teoria para se entender melhor, né? Uhum. Ou quem sabe só por curiosidade, uhum. mas tem muita gente que trabalha com isso uhum. e que quer se aprimorar no, no seu ambiente profissional, ou seja. Uhum. É um ambiente de esperança, um ambiente de fé, e, e quando se, você finaliza uma aula ali, todo mundo acaba saindo mais satisfeito do que quando a aula se iniciou. Então, essas pessoas fruem deste objeto que você criou, que é autoral, enfim. Ou seja, então, acho que é por isso que é tão feliz. Sim,
0: <risos> sim, é o que eu, é a minha marca, é o meu jeito de dar aula, né? Tipo, é a minha autenticidade. Pois meu é. selo de autenticidade.
1: É uma troca contínua. Sim,
0: é... eu achei lindo isso que você falou, assim, e eu fiz um recorte aqui enquanto você dizia é essa fé, né? Felicidade começa por fé. E aqui independente, gente, de você ter alguma religião ou não, não é disso que se trata. Eu acho que a vida ela se movimenta pela fé. Antes de gravar esse quadro, nós estávamos tendo uma discussão. E eu Fico perguntou assim para mim, você é feliz? E eu falei, sou. Eu me considero feliz. Por tudo que eu tenho, que eu conquistei, pela minha família, por você. Uh, me considero uma pessoa feliz. Ele falou assim, é, mas no último ano você esteve feliz? Eu falei, não. No último ano, não, porque quem me acompanha sabe que eu tive uma grande perda na minha família que foi a minha avó, mãe do meu pai, né, que ocupava o lugar para mim de uma segunda mãe. E a gente tinha um vínculo visceral. E então, desde quando ela se foi, né? parece que a cartela de cores da minha vida diminuiu. E... Mas isso não faz com que eu perca a fé na vida. Na fé, a fé nas coisas que eu faço... A fé naquilo que eu acredito. A fé no legado que eu pretendo deixar. A fé na própria memória da minha avó. Né? Eu acho que tá aí. Nesses pequenos, grandes lugares, nesses objetos bons internalizados que são gigantescos, a gente encontra o verdadeiro sentido da felicidade. E por mais que a gente possa não estar feliz durante um período da vida, é importante que a gente olhe para trás e possa avaliar o nosso estado como sendo feliz ou não feliz. E aqui fugindo de toda e qualquer idealização, de toda e qualquer mercantilização da felicidade. Porque não é nisso, não é aí que ela reside. É num espaço
1: muito maior e imensurável. Hum, Eu que tô pensando foi? aqui, é. fé, você, ok, você quebrou a palavra felicidade, uhum. né? Ok, o que sobra é cidade, né? E a gente fala de coletivo? Sim. Fé coletiva, felicidade. Ah, né? É interessante lindo. também fazer uma alusão ali à, à ideia que a Marielle trouxe, o recorte do Sex and the City, uhum. né? É sex and the city. Ah. Cidade, né? Sex, a gente pode correlacionar com Eros? Eros. Nossa, seja, pensei muito nisso. Felicidade novamente. Sim, né? no
0: amor, nessa pulsão vital. Exato. Ah, gostaria de ler um trechinho para vocês é, de um texto do Winnicott que está no livro Brincar e a Realidade, que foi recém publicado pela editora Ubu. Uma tradução muito boa. O nome do texto desse artigo é A Criatividade e Suas Origens. E o Winnicott diz aqui para nós. Mais do que qualquer outra coisa é a apreciação criativa que faz o indivíduo sentir que vale a pena viver. Em contraste direto com essa forma de lidar com a realidade externa, está um relacionamento de submissão que reconhece o mundo e seus detalhes, mas apenas como algo que se deve adequar ou que exige adaptação. A submissão traz ao indivíduo um sentimento de futilidade associado à ideia de que nada importa e de que a vida não é digna de ser vivida. Cruelmente, muitos indivíduos experimentam apenas o suficiente da vida criativa para reconhecer que, na maior parte do tempo, vivem de maneira não criativa, como se estivessem presos na criatividade de outra pessoa ou de uma máquina. Fecha a citação.
1: Uh. Hum.
0: Por fim, gostaria de finalizar com um poema belíssimo do Mário Quintana, que é um poeta que eu sou muito fã. E esse poema se chama Da Felicidade. Vou ler para vocês. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz.
1: <risos>
0: é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E que a gente possa seguir pensando e refletindo sobre esse experienciar os estados de felicidade.
1: Perfeito. Não <risos> tenho mais nada a dizer, você já falou tudo. <risos> Amei. Amei muito esse episódio. Gostei também. É isso. Um beijo,
0: gente, e até o próximo Pílulas Psicanalíticas, na sexta que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.